0: Jag vet inte varför första, det är Ja, men det var för att vi kopplar den på en myssel. Ah okej. Okay. <skratt> nu har jag satt på. <skratt> Hej och välkomna till Alla Tiders podcast. <skratt> Hallå. Som Sander från Ringen i Göteborg som vanligt. Exakt, Carl Magnus Julisson heter jag. Och Sebastian Bernad. Mm. Jag hade lite teknikstrul men nu är allting på banan igen. Yeah. Surprise, surprise. Ja, evigt. Vi är inte så tekniska. Nej. Kanske, <laughs> kanske smärtskön
1: insikt för många där ute. Ja, men det trodde jag. Som tror att de lyssnar på, tro, på
0: riktigt händiga killar. Ja, de måste äckas på Chalmers. Ja, exakt. <laughs> ja, men idag ska vi alltså prata om eh, lite av en förebild till mig. Ja. Leonard Bernstein heter han. Det ska bli spännande. Mm. Han är kanske framförallt känd för att han har gjort en musikal som heter West Side Story.
1: Ja, det var nästan det enda jag visste.
0: Och eh, den är ju väldigt berömd. Ojja. Ja, och eh, det är faktiskt en musikal som jag har lyssnat väldigt mycket på sedan jag var barn. Är det det? Ja. Det är inte och, alla barn som lyssnar på musikal. Nej, det kan man tro. Det kan man tycka. Ja. <laughs> och, men jag, så, jag såg filmen ganska mycket. Min storbror gick ju i musikgymnasiet ja. eh, över mig samma som jag sen skulle gå. Ser man den då? Eh, nej, här? men varje trea sätter upp en musikal. Aha, och då satte hans okay. klass upp den och han spelade alla slagverk faktiskt. Det är ganska mycket ja. Det var Och då Skär. såg vi också den filmen då, från den. Så jag har sett den liksom väldigt många gånger och eh, hade även en skiva. Ha. Så att, eh, det finns en lite speciell händelse då när jag eh, gick i högstadiet. Det låter som, låter, jag tycker att allting man berättar från högstadiet låter mycket sorgligare när man berättar det.
1: Att, men det, det räcker med att inleda det var på högstadiet ja. och så blir det
0: redan en storlig historia. Ja, men det som hände var att jag <laughs> ja, men var ensam och skulle lyssna på min cd-freestyle som jag ja. hade. Och då gick jag satte mig på eh, andra sidan skolan där inte mitt skåp var och där mina klasskamraters skåp inte heller var. Ja, okay. Och eh, så satte jag där med min cd-freestyle på en bänk med mitt skiv, skivomslag i handen. Liksom. Ja. Var
1: det här för att få lite,
0: lite egen tid? Ja. Lite, lite tid att lyssna på Uh, West Side Story <laughs> Exakt, det var mm. den jag lyssnade på Och mm. då kommer då en i, min, en i min klass förbi Och tänker så ja ah, men Ja uh, ah, ah, men vad lyssnar du på? Och uh, så ser han det här skivarbeslaget då Med uh, en man och en kvinna som håller om varandra Och så står det West Side Story Men uh, han säger då, Westside, ah, West Side ah, får jag lyssna Ja, jag tror jag vet vad han tror att det är då ja, Att mitt, han tänker att det är något Helt annat Det var ju inte West Side Story han tänkte att det var Nej verkligen inte Någon cool West Coast rap Ja precis och så fick han då, tog han min lur och ja, nej nej och sa, vad
1: fan är det här? Jag, jag förstår faktiskt den reaktionen. Om jag ska. jag mm. önskar att jag kunde vara helt försvarad och säga att det är helt naturligt att sitta och lyssna på Waitside Story. Och alla ska få lyssna på det de vill. Men det, jag hade också reagerat tror
0: jag, ja. på högstadiet. Det är lite det är, vet inte, konstigt bindande som sitter väldigt djupt. Ja, det, jag förstår det.
1: Men jag tycker det, det ramar in hur fint med liksom Bernstein som ett hölje här genom, ja, verkligen. här genom ditt liv.
0: Jag hade också jag hade den kanske lite okonventionella inspelningen då, som det, det är Kiri Tekanao och José Carrera som sjunger.
1: Ja, ah, José Carrera. ja yes.
0: så det, det är tyvärr... Alltså, det är Bernstein är ju dirigent själv på den så musiken låter väldigt bra men det är ju operasångar som sjunger så den är väldigt omusikalig. Ja, ah, okej. Okay inte omusikalisk, utan omusikalisk och eh, det är nog jag tycker bättre om filmversioner faktiskt eh, alltså. i efterhand men det finns att det finns också ett väldigt roligt klipp på Youtube från eh, dokumentären när de spelar in den här skivan för så José Carreras var väldigt ung den här tiden. Ja, den här
1: har jag sett. Ja, det är. Det, ja. ja, jag då, såg den idag faktiskt. Aha. Jag
0: skulle göra lite, lite pre prepping på det här. Det var roligt. Det är ju väldigt det finns en väldigt kul scener där så sjunger something's coming. Mm. Who knows. Da -da 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 -da. Och eh, och han kommer ju liksom aldrig göra rätt. Nej. Kommer du ihåg den scenen? Han Ja, han, är det han sett hans uttal
1: också? För det är någon... Han är spansk, han är spansk också, så han, spansk, att han, har han kan inte riktigt säga Så
0: Så att den, han blir liksom utskälld och måste ta paus. Och äh, ja, det är, det är väldigt roligt, ja. Äh, en väldigt rolig episod, tycker jag.
1: Här ja. känns det overkligt att han skulle stå där och bli utskälld. Och inte kan räkna. Nej, Ja, men jag har ju fått kolla upp Bernstein mm. lite. Tror. Hur känns det då? Det kändes, det var kul. Mm. Det, det var roligt att på grund av podden så får man bilda sig lite mer. Mm. Ja, jag har jag förändrat Bernstein. sitt liv? Äh, nej, kanske inte. Mm.
0: kanske inte. Men du har
1: gett mig <laughs> nya horisonter.
0: Vänta bara, det här avsnittet är färdigt. Ja, exakt. Då, då på, har jag Vi är in for ride. Är vi det? Ja, det är vi. Oh. Men i alla fall, vem, vem var Leonard Bernstein då? Ja. Ehm, alltså när jag var liten så var inte jag jätteintresserad av liksom, biografier utan det var, liksom, det var bara musiken eller böckerna som typ intresserade mig. Ja. Hur liten ähm, pratar vi nu? När förändrades det här? Det förändrades ganska sent faktiskt. Ah, okay. Alltså ja, typ i alltså 25 ålder. Ah, okay. Ja, det jag förstår. Läser du mycket biografier? Uh, ja, men mest över
1: väldigt historiska personer. Alltså inte mm. författare och och uh, konstnärer så mycket. Det händer väl en, kanske, alltså fältherrar och kungar och sånt där. Mö
0: mycket möpiga saker. Ja, det här är ju extremt mycket coola att lyssna på USA Story.
1: Kanske inte. Kanske inte, men det är lite mer... Det finns en klar bana där. Det, det är I alla fall våld. Den typen finns. Mm. Ja.
0: ja, men jag, 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 jag läste inte så mycket biografi i alla fall. Men, mm. För jag tyckte liksom inte att livet var så viktigt. Förut. Nej, okej. Okay, du tänkte verket bara? Liksom. Ja, men alltså, det har ändrats väldigt mycket. Jag har blivit mer och mer intresserad av... Alltså hur man, hur man gör konst av sitt liv också på ett vis. Alltså ah, okay. Omständigheten runt omkring och sådär. Men det som hände i alla fall. Jag tror det här var ungefär fem år sedan då. Och eh, jag låg i soffan en förmiddag. Mm -hmm. Och var eh, lite ynklig och skör. Vanligtvis brukar jag eh, läsa i alla förmiddagarna. Ungefär Nej. så jag fördriver min tid. Men jag var väldigt bakfull. och, det jag och Ja, och kunde därför inte läsa. Nej, så, så bakfull
1: Ja, jag precis ja, det så. kan man vara i och för sig. Ja.
0: jag var ju 25 då. Det här är min olyckliga period så. Jaha. Ja, då så. Mm, så att, var då, det väl förtjänat. Jag bestämde jag mig för att kolla på dokumentär på SVT Play. Ja. Och det var en om eh, Lena Bernstein. Ja. Du tog en lätt. Ja. lätt underhållning i bakfyllan. <laughs> ja, jag gillar typ historiska grejer. Jo, jag förstår. jag gör jag <laughs> samma sak. underhållning tycker ja. jag när man är lite skör. Men det som hände i alla fall är att den här den här dokumentären börjar med att eh, man ser honom dirigera. Ja, okej. Okay. Och, men, man liksom, ja, men det är någonting väldigt emotionellt. Det kanske är maler jag kommer inte riktigt ihåg. Och, men istället för att filma bakifrån som man gör ofta på konserre så filmar man honom rakt framifrån Aha. så man ser liksom hans överkropp och hans Just det. ansikte. Här. Och eh, han har ju en otroligt eh, vad ska man säga, passionerad stil och han är så himla, himla närvarande. Aha. Och det var så himla starkt. Alltså. Så jag började gråta. Oj. Oj alltså, det,
1: det var, och det var inte bara bakfyllan känslorna som...
0: Nej, alltså jag, jag tror att det var att jag var extra skör. Ja, jag det tror Så ja. att jag var extra påverkbar. Men det var så himla intensivt och det var så himla starkt typ. Ja, det var en fin, fin historia. Och, ja. och det så... här förändrade allt. Ja, men det är i alla fall satt igång någonting. Jag ja. kollade dokumentären och tyckte det var väldigt bra. Och och dess har jag liksom, när man läst Massa biografier, jag har sett alla dokumentärer Jag har liksom sett hans föreläsningar ja. Och liksom det har blivit någon form av en Besatthet nästan nej. Jag, vet inte. Nej, jag har ju lärt känna dig efter det här yeah. då, Så att för mig Tänkte jag att du alltid har kunnat Allting av Nina Bernstein <laughs> Nej då, nej, nej. man kan tro att alltså, Musiken, alltså vissa Stories, det har ju alltid funnits där Men jag har inte liksom haft Men jag tycker nästan, ibland tänker jag att jag visste det hela tiden. därför därför jag gillade musiken. Jaha, så det okay. andra har bara varit att jag har liksom fått reda på vad jag egentligen hade inuti mig. Mm. Vad jag liksom redan som barn förstod.
1: Ja, jag är också väldigt svag för att tänka så.
0: Jag är lite platonstack. -tänk.
1: Ja, jag tänker gärna det om språk kanske. Mm. Det här latinet. Jag har det redan. Ja, det har alltid förstått. Ja, det har ja, De bara liksom förlöst det. Precis. Det stämmer ju absolut inte i och för sig. Men
0: Nej. just det fallet. Men det är ju därför jag... Eh, Därför jag vill ha tweed kavaj typ. Ja. För att jag vill se ut som den och börsta. <laughs> fan vad jag är tanke. Nej, men han ser väldigt bra ut. Ja, han ser mycket bra han ut. Ser väldigt bra ut. Mm. Han har en väldigt cool, så, lite Harvard uh, preppy stil. Ja, verkligen, mm. verkligen. Men i alla fall, han, han föddes ju 1918. Ja. Så det var ju en stor ja. grej för två år sedan när han hade 100 års Verkligen. Över hela världen och så här. det var väldigt uh, uppmärksammat. Han var så alltså tonsättare och han var dirigent och han, var fakt han är väldigt viktig för USA framförallt för han var ju den första USA-födda att leda New Yorks filharmoniker. Just det. det, innan, det innan dess var det ju liksom italienare som Toscanini eller ryssar som Korsiewiczki och sådär som gällde. Alltså Europa var ju mm. musikens världsdel. Just det. Och eh, USA liksom importerade bara europeer dit. Just det. Men eh, han hade Korsiewiczki som lärare va? Ja, han var mentor mm. väldigt nära liksom honom. Och, men, men Bernstein har liksom varit en av dem som har ändrat på det här. Ah, alltså okay. tack vare honom mycket liksom, så har USA fått liksom en, en alltså skolor som kan utbilda sig själva och liksom fått skolor som är på samma nivå. Ah, okay. Och många av de stora dirigenterna idag är ju liksom elever till honom. Kent Nagano och sådär. Liksom alla har liksom gått hos honom ah, shit, alltså. i USA. Och det är, liksom, det, är, det är otroligt stort. Liksom. Han var en brinnande pedagog. Och liksom älskade att undervisa. Ja, det och, har jag förstått. Ja, och kanske en av 1900 talets viktigaste pedagoger överhuvudtaget. Och inte minst för klassisk musik i USA. Han utbildade ju även alltså, flera generationers lyssnare och konsumenter av klassisk musik också. Ja. Vilket ju är oerhört. Liksom. Ja, verkligen. Och, men, han föddes då i, ja, men, i Lawrence i Massachusetts. Han hade judiska föräldrar från nordvästra Ukraina. Som emigrerade till USA i början på 1900-talet. Ja. Och liksom jobbat sig upp för ingenting. Han ja. man kom från ganska enkla. Hans pappa var någon slags köpman eller så sådär. Och ja. han lyssnade på radio. Och, och sen en dag fick de då hans kusin Lilians gamla piano. Men, och redan liksom som tolvåring började han ge sina första pianolektioner till grannar och folk i hans omgivning för att kunna få ihop pengar att betala sina egna. Just det, jag såg det att hans pappa ville inte betala för högre pianolektioner. Nej, precis. Mm. Han ville ju att han skulle ha ett mer, eh, mer tryggt eh, ja, gickesval ja. Typisk.
1: Eh, typisk konstnärspappa helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Mm. Har, har du hört det finns en väldigt rolig anekdot. Efter att då Bernstein gjort succé i Carnegie Hall. Nej, nog inte Och då är då en journalist som frågar hans pappa eh, Är det verkligen sant att du inte vill betala din sons pianolektioner? Då uh -huh. svarar han Hur skulle jag veta att han skulle bli av Bernstein? <laughs> <Nej>. <laughs> och, men sen, alltså, sen är det ganska fint så att han, han, han fortsätter sin utbildning på något som heter Boston Latin School okay. som är USAs äldsta statliga skola. Oj. Och som var öppen för människor från alla bakgrunder att där man blev antagen enbart på meriter. Ja. Och eh, en, välde, alltså en bra skola också. Och eh, tack vare liksom det han lärde sig där. Och de meriter han fick där. Så kunde han sen komma in på Harvard.
1: Ja, jo. Det märker man att han har gått på Harvard. Mm. Eh, det,
0: det är väldigt ja. intressant också. Att Harvard ju hade, de hade ju en kvot för hur många judar man fick ta in på den tiden.
1: Alltså, ja, det här är ju innan andra världskriget. Ja,
0: ja alltså 1918 födelsen. Så här ja. är liksom, alltså då hade de, jag tror de hade 15%. 15%. Ganska ja. lågt. Ja, det är ganska lågt. Så att, eh, det tror man ju inte att USA hade... men Jag tror mm. de hade det in på 50-talet. Oj! Hade de liksom... Eh, hu ja. Alltså hur många judar, hur många katoliker och... Eh, ja, hur många svartar och noll. Ja, ja noll, att, noll där. Ja. Så att det... Ja, men det gällde ju även judar liksom och så. Ja. Och det är ja, ju... Han hade ju en väldigt så här... Eh, han var ju intresserad av väldigt många olika konstarter. Så det fick han ju från Harvard liksom. Ja.
1: Eh, vi kan ju prata mer om hans program sen. Men i hans eh, dokumentärserie... The Unanswered Question så går han ju snabbt igenom sina lärare i ja. det av första avsnittet. Man blir lite avansjuk på den utbildningen han verkar ha fått. Han ämnar mm. vilka lärare det är i filosofi, en i musik, en i estetik och ja, han, han håller på där. och det är, ja, det han, en, han är mycket lärd.
0: Mycket lärd. För det är mycket till poesi. och så ja, här. Det precis, är väldigt härligt. Han slog ju sedan igenom då, som pedagog 1954. För då liksom det fanns en programserie på, på tv som heter Omnibus. Aha, okay. och, och där blev han då tillfrågad att göra ett program. Mm -hmm. Bara ett då. Och då gjorde han det, ett program som gick igenom Beethovens femma. Ja, och, det, äm, det Och det han gjorde då var att han, han, han förstorade partituret så att det liksom var jätte, jätte, jättestort. Aha. Och sen drog han ut det av ett golv och sen lät han instrumentgrupperna stå på alltså partiturets plats liksom så Just. stråkarna stod på stråk eh, ah, liksom, raderna och sen när de eh, när de olika spelare de, de som spelade då fick gå fram liksom. och så gick han igenom ja. hans anteckningar till så här, hur den här skulle spelas och, eh, eh, och som liksom introducerade det på ett väldigt, väldigt visuellt och väldigt trevligt och väldigt pedagogiskt sätt Ja, det låter väldigt direkt. och det här kanske man inte kan tro men det här är faktiskt första gången ett undervisningsprogram i klassisk musik sändes i tv någonstans.
1: Ja, det är faktiskt förvånande Jag tänker att om man hade lite folkbindande tankar kanske i Tevins tidiga ålder. Skulle ja. sända lite sådär inlärningsprogram kanske.
0: Mm. 54 alltså. 54, mm. ja. Och ja, liksom det är där det började. Liksom. Sen, sen gjorde han någonting som kallas Young People's Concerts.
1: Ja, just det, de har man talat som.
0: Som ju är, alltså, ja det är ju inga, inga är inte så många som gör det, sådana grejer nu för tiden liksom. Nej, nu det var det
1: jag tänkte säga. Hur många, inlär, <laughs> hur många lärarprogram om klassisk musik går det på tv just nu eller de senaste åren ja. som du har
0: sett? Jag har inte sett några i alla fall. Nej, verkligen inte. Och, och, och inte heller att stora dirigenter gör det.
1: Nej, för, nej framförallt inte.
0: För han vill, det här var samtidigt som han var chefdirigent för New Yorks ja Då gjorde han alltså, han gjorde 53 stycken på 13 år. Det är många. Alltså liksom som sändes i 40 länder Jaha Oj. Och räknas okay, som shit. det mest inflytelserika undervisningsprogrammet För barn någonsin Och detta gjorde han liksom parallellt med sina vanliga åtaganden Som dirigenter med att ha konserter och sånt där liksom Och, och sen långsiktigt gjorde han de här eh, Mer avancerade Harvard-föreläsningar som, ja. som du har redan nämnt ju.
1: Ja, precis De är ju de är också fantastiska Men de är ju ganska avancerade Jag som inte är, kan om musikteori Mer än att ha plinkat på en gitarr mm. när jag var tonåring. Men det lär mig inte så mycket av det. Sånt där. Även om min gitarr är bara så sådär. Han ville ju inte läsa noter mm. i alla fall. Men de här föreläsningsserien. De var ju väldigt bra. Väldigt bra serier. Mm. Alla ser den direkt Aha. liksom. Absolut. Mm. Men eh, vissa delar när han går in i musiktekniska.
0: Där zonade jag ut lite. Men ska... De är ju de är ju rätt komplicerade. Ja. Det är Men eh, absolut värda att se tycker jag. Åh ja. Men, och det, fin det finns liksom alltså, och så tänker man kanske så här, men hur, um, hur inflytelserika kan dessa liksom, barnkonserter ha varit. Det finns en väldigt rolig anekdot som är att uh, han är ute och går i alla fall. Okay. Uh, I Central Park tror jag. Han, uh, han bodde ju i samma hus som uh, Lauren Bacall och som han nära till honom och John Lennon bodde i. Alltså, det är det, alltså. som, det huset som han blev skjuten ut. Uh, The Dakota heter det. Det är ett ikoniskt uh, okay. hus som ligger vid Central Park. Okay. Ja, det var ju en slump ja, De bodde liksom i samma hus i
1: alla fall. Ja. han där när han blev skjuten också? Då? Jag tror det ja. Shit. Vilket så här, ja, men... Det går att bygga konspirationsteorier på det om inget annat Om det är huset? Nej, jag tar... Leonard ja, Bernstein <laughs> Vi går inte in på det där, kanske vi blir mördade
0: men... Oj jag. Tänker att han var FBI-bevakad Nej, jag vet inte, han kanske mördade John Lennon <laughs> Då var ju sågad om en gång. Då var ju sett Beatles och fick gå backstage. Jaha, jag har hälsa på dig. Jag vet att hans dotter har skrivit av dig. Men äh, jag, jag, jag hoppas inte att det är så. Heller. Nej, nej. Men, nej det men, var inte så underbyggt. Men, men, vi, men vet man inte vem som gjorde det? Jo, Mark, Mark Chapman har inte alldeles <laughs> erkänt. Och... Jo, okay.
1: Men alla menar, konspirationsteorier har byggt på lösare grunder <laughs> än det här känner jag.
0: Men folk är folk inte nöjda med en sjuk som har ett typ motiv och spränger runt med Kachin Rye och sitter i fängelse?
1: Vadå, den kända sig dirigenten någonsin, det är ju jättejuicy.
0: <laughs> ja, eventuellt, mm. eventuellt. Men det som händer i alla fall, han går i alla fall i Central Park. Och då kommer det från en femåring till honom. Ja, okej. Okay. Och börjar sparka han på knäna.
1: Ja, det kan ju femåringar göra i och för sig. Men är Absolut,
0: okay. och började fråga, men varför är du så arg liksom? Och då säger pojken, du sa ju inte natt igår. Aha. För de här programmen gick alltid på kvällen. Aha. Och det var väldigt många barn som såg dem innan de gick och la sig. Okej. Okay. Och då säger han, du sa inte natt, Du bara höll på och pratade om att han maler. <laughs> ja, det blev också en rolig ordvits på svenska. <laughs> ja, han <laughs> <bara> maler på. <laughs> men <laughs> liksom alltså när, det var en
1: jättefin historia tycker jag.
0: Ja, alltså, ja. Alltså, det är så alltså för de här, många av de här... Jag vet inte om de gjordes live liksom. Men han... Alltså, han kunde ju prata på ganska länge om maler. Ja. Och liksom han då inte gör den här av, avslutningen. När han säger en good night to all of you in your house. Så, så, sådär liksom. ja. så att, men alltså pojken visste ju vad maler var. Ja. Jo, jo, det är ju det viktiga att ta med ja. där. Ja, det är alltså femåring som har, alltså, har ändå sett ett program som bara handlar om maler. Ja. Och eh, det är nog ganska investerat. Ja,
1: absolut, verkligen. Ja, det är en fin historia. Jag, jag såg vackert, ju en... Jag. En liten program, eller ett litet program då två och en halv timme program mm. om, äh, om Bern, Bernstein som dirigerar Maler i Wien. Ja. Och det avslutas med en 45 minuter monolog av Bernstein som är filmad i Tel Aviv äh, mm. då, där han sitter vid ett piano där han bara pratar om äh, vad heter det nu? Das, das Liebe von der Erde. Ja, ja. Ja, I 45 minuter. Alltså i samband med konserten? Äh, Nej, ja, det är i samband med med programmet om mm. att dirigera maler i Wien. Ja, okay. mm. Men eh, det var väldigt intressant att han eh, han hade sån extrem
0: försälj för det här verket. Att han bara ja. maler på helt enkelt. Han bara fortsätter. Men det är alltså, den där lusten att aldrig sluta prata är ju liksom en så stor del av Hads personer. Men det ger ju den där flärden man ser igenom när
1: han har för att liksom för ja, förklara någonting.
0: Alltså han gjorde det verkligen hela tiden. Alltså han gjorde det även det. Alltså varje gång han höll en konsert. I, det här provocerade ju ganska mycket kritiker. att okay. alltså han Varje gång han höll en konsert så liksom skulle han presentera verken innan och stå och prata om tonsättaren och de här verken. Ja. Och liksom han, han undervisade med vilken musik han valde. och liksom, men han, han stod där och malde på framför framförallt. Liksom. Ibland hade det det finns ett tillfälle när han också hade lite politiska undertoner. Aha. Han var i Sovjetunionen okay. och så framförde han musik av amerikanska tonsättare och ryska tonsättare i exil. Aha. ja det var ju känsligt. Liksom. Han fick då kritik då från ryssarna att han försökte utbilda dem i deras egen musik. Ja, ja jag förstår. Men börjarsans mål var ju att liksom spränga järnridån liksom ja. med hjälp av musik. Liksom. Ja, det är väl tydligt.
1: Det var ju inte så farliga repressalier att de klagade lite i för sig.
0: Nej, nej precis liksom. Det, men det är väldigt, väldigt, väldigt typiskt. Liksom. Ja, jag förstår det. Men, ja, men man kanske ska prata lite om maler också. Alltså, det är ju ja, en... det kan man
1: göra. Det verkar vara en väldigt stor del av hans karriär. Ja, liksom Eftermedlet i alla
0: fall. En tonsättare som, ja, som som började alltså, som liksom, Han lasade hela liv egentligen på folk, för att få folk att lägga märke till honom. Ja. Han var ju österrikare. Och ju också.
1: Han födde bömen Böhmen va. Jag.
0: Ja, så kanske var. Han,
1: men det ju, och, han bodde, ja,
0: bodde väl i Wien mest liksom och uh, han hamnade ju liksom i Amen ja, i under andra världskriget då, på grund av sin ja. sin judiska bakgrund och um, och Bernstein identifierade sig väldigt mycket med honom. Han är ju också begravd med malers femma över bröstet liksom ah. med och sin dirigentpinne. Det, liksom det, det är det är han partituren han fick med sig i graven ja. liksom. Och um, Alltså när, och Börnstein var ju, som du berättade, liksom, så han var ju liksom i vin för att det diggera maler med wien Och när han gjorde det första gången så, så rynkade de på pannan. Ja, okay. Alltså det tog ju lag tid att få bort eh, nazismen i Österrike. Ja. Ja, men jag såg en, i den här
1: dokumentären, då så är det en österrikare som pratade lite om ja, Bern, det handlar om Börnstein hur bra han är. Liksom, mm. han, det. han fick ju också börja lyssna på maler igen, den nya generationen. Mm. Och då säger han, vi som då inte dels hade Tredje riket i minnet, vi som inte hade växt upp under det riket. Mm. Eller i alla fall varit småbarn. Eller de som var innan som hade upplevt Malers tyranniska persona. <laughs> ja, jaså. Ja, precis. Så det var någon generation innan som han då. Det kanske var lite, alltså, lite tvättning där. Det var en historia. Men han menade då att, att Maler var sån djävulsdirigent. <laughs> <laughs> att folk inte ville spela honom efter hans död. Oj, det det låter också lite som
0: en att ja, han skulle förtjäna det. Ja, precis. Ja,
1: det var lite speciellt. Men det, var det är så roligt jävla stryker,
0: alltså, ja. bara Alltid ja, jag vet Om man läser Thomas Bernhardt. Ja, och, absolut.
1: Det fina aldrig. Alper alltså. Ja. Och sånt.
0: Men farligt, farligt. <laughs> farligt, farligt. Men, ja. lite. <laughs> men när han var där i alla fall. Så liksom, de hade ju knappt hört som om honom. De hade aldrig spelat honom och sådär. Och, och, men, han, och han har ju spelat in alla hans symfonier massa gånger och här men eh, det är faktiskt ganska intressant. Ett av de stora genomslagen för maler i USA. Ja. Vet ni vad? Nej. Det var faktiskt eh, när Bernstein valde att spela Mahlers hur ur man på John F. Kennedys begravning. Jaha. Så det där binder vi ihop allting. Ja, han var ju liksom... Eh, han, var ju väldigt, han var ju nära vän med Kennedy-familjen. Okay. Och nära vän med John F. Kennedy. Och eh, fick då liksom eh, den här... Eh, jag fick äran yeah. att, äran att liksom sätta ihop musiken till den här begravningsselemonin. Och han ville liksom ha ett stycke som var väldigt sorgligt. Yeah. Men han ville inte ha ett stycke som folk kände igen. Liksom. Han ville inte ha den här hit-känslan. Nej, det kan man ju förstå. På en begravning vill
1: man ju inte att folk ska sitta kanske och nynna med. Liksom.
0: Nynna med nej. Och det här är ju också ett ja, så extremt intensivt. Och liksom, ja, Det är ett verkligen emotionellt liksom, stycke. Yeah. Och, så det var ett väldigt alltså, järvt val på det sättet. Liksom. Men det blev väldigt, väldigt omtyckt och han och Jackie Kennedy skrev brev till honom och, här och tyckte att det var jättebra. Liksom. Ja, okay. Och undrade, vad var, var, var det här mystiska verket? Ja. Liksom och, så. Så det är liksom, och den sändes väl i radio, tror jag. Sånt där. Så, ja, det det det, så det blev liksom en det var en av de här stora liksom, ingångarna. Ja.
1: TV sändes inte begravningen till och med? tror.
0: Jag. Jo, säkert. Ja. Säkert, ja. Men han var, också såhär, han var ju också kontroversiell. Han var ju sån ja, en judisk vänsterintellektuell och hade ja, en stor mapp hos FBI. <laughs> och sen, och typ, han stöttade ju svarta panterna och sånt där. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Om han heter Tom Wolf eller sånt där som skrev, skrev en riktigt dräpande artikel om honom. Hur, alltså så här om, alltså såhär, left liberals eh, liksom, ja, och, eh, som försöker liksom, flottera med eh, radikalism och ja. sånt där. Alltså de hade liksom någon sån här fundraising-grej eller Så ah, okay. stod han och hängde med dem och skulle ha liksom en, någon, en diskussion och sådär. Ja, ja han fick väl mycket kritik för det i alla fall.
1: <laughs> ja, det skrev han inte nu freebase jag med för, men med men mig han skrev Candid under McCarty Ja, det är mm. ja, vad man får man, vara ja, ja, ja. Man.
0: man kan ju läsa den, läsa in sånt här lite också mm. Det är ju, ja. Det är någon slags att man, man plockar upp gamla verk och kritiserar ja, dem samtiden på ett vis.
1: Ja, exakt. <laughs> Just kan, det kanske passar också med storinquisiton och, ja, och exakt. sådana små detaljer. Ja, det är skönt.
0: Ja, men alltså sådana alltså, här undervisningsprogram är ju, tycker jag är, så här, väldigt, väldigt viktiga. Och alltså, jag är ju också uppvuxen med sådana här program faktiskt. Ja, okay. alltså, några, några särskilda? Ja, alltså inte med Bernstein då, utan ja. jag är uppvuxen med ett program som heter I döda mästare sällskap. Ja, ja. Som gick liksom i slutet på 90-talet på ettan tror jag. Ja. Och det var en professor i pianospel som heter Hans Paulsson som hade det. Okay. Och de satt liksom vid en flygel och så berättade han om de olika kompositörerna och så spelade han deras musik.
1: Var det rikt sådär. Men det var riktat till vuxna så att säga, eller allmänheten? i
0: bre eh, mer brett alltså, än Riktat till alla liksom. ja, ja. men, men väldigt, eh, alltså väldigt tilltalande och väldigt trevligt. Och eh, vi kollade på det med familjen liksom och... Eh, och alla och så Alltså det är ju jätte jättemycket. Ja, det var liksom i den tiden då jag, då jag själv spelade piano ja. också. Så alltså det var ju... Um... Jag kan ju gissa nu. Mm. Utan erfarenhet
1: att vara... Det är inte så många barn omkring som gillar klassisk musik. Nej, nej. Att man kanske kan känna
0: sig lite udda ibland. Ja, jag hade ja, ja, ju eh, två stycken. Och det var ju mina bröder då. Ja, jo, precis. Jo, precis. Här kommer familjen mm. Juliusson. <laughs> <laughs> ja, men verkligen. Um, jag var mycket hemma jag lite. <laughs> <laughs> men liksom jag tänker att... Um, att det kan vara trevligt att ha ett tv-program ja, <laughs> som absolut.
1: appellerar till det.
0: Men du har inte några sådana här liksom, eh, program som, som du nej, har? Nej, jag
1: hade mycket det viss, viss böcker som har betytt mycket. Barnböcker om historia och liknande eh, som var väldigt viktiga. Men jag har inga minne om några program. Um, ja, det är fa nej, nej, faktiskt inte. Men jag, började, jag kollade ju bara på... liksom Helt annat. Det var långt innan mina SVT-dagar. Jag hade ju Nickelodeon. Jag, lite. jag tittade inte på det. Oj, på det, har, det har jag aldrig haft. Jag hade all, mm. allt sånt där. Så att, jag hade helt annat
0: för mig. Det låter ju väldigt roligt. Ja,
1: det var jättekul faktiskt. Jag njöt varje sekund.
0: Men eh, också. Eh, 2018 så kom det också en eh, En bok. Som skrevs, som skrevs av Bernsteins dotter. Aha. En biografi, då. Som hon heter Jamie Bernstein. Om um, vi tal om det här med liksom, undervisningen. Uh, Bernstein var ju gift med en argentinsk skådespelerska. Jag tror, jag tror hon är argentinsk som hette jag Felicia Monte Alegre. Mm -hmm. och, um, då det, och då finns då ord dotter att um, när de var nygifta yeah. så körde de bil då från Massachusetts ner till Mexiko. Och eh, det gjorde då att han, eh, han, jag tänkte säga förhörde, men han höll lektioner med henne i engelsk grammatik då. Ha, hela romantiskt. vägen ner. Och det sägs då i Litotten att eh, varje morgon när de satt sig i bilen igen, så mm. sa han: Du kommer ihåg igårdagens lektion? <laughs> ja, väldigt eh, romantiskt. Nej, inte så Nej, Men han. Eh, Alltså det, det är väldigt rolig biografi liksom. Ja, men, äm... det.
1: det. finns ju rykten om att han inte var så intresserad av just kvinnor heller. Så det kanske...
0: Äh, det är inte bara rykten Nej, så att säga. Okay. Det, det kommer en lite grejer på den sen, ja, tänker okay. jag. Nej, jag tänkte, men det kanske jag hade... Jag kanske men vi, också eller, förklarar varför han... Men vi kan ju för ta det. Ehm, ja. alltså, alltså han var ju homosexuell
1: Ja, okej. Okay, det är liksom fast.
0: Det är ja. väldigt fastställt alltså. Det var att det var så här 2013... Så släpptes hans brevväxling med hans fru. Ja, okay. Och eh, det finns många alltså, där, där han liksom att hon visste att han var homosexuell redan, liksom, när de träffades. ja ja okay. Kanske på 60-talet. Ja. 50-60-talet. Liksom med att hon älskade honom och ville gifta sig med honom i alla fall. Ja. För att liksom för det här var ju liksom en av ja, när han var yngre och jag vet inte om, jag kommer inte ihåg när de träffades men liksom det var ju typ under en av USAs kanske sämsta tider någonsin som ju är den här McCarthy-eran yeah. som var både anti-gay och anti-kommunistisk liksom, och där minsta rykte om att vara homosexuell eller kommunist räckte för att man skulle bandlysas från hela industrin och förlora alla sina jobb och uh, det är ju riktigt vidrigt och uh, totalitärt och uh.
1: yeah. det var dåligt och kanske var både vänster, lite vänster svängd. Och ljudet och homosexuellt. Det, ja, det gäller att hålla, hålla låg profil.
0: Ja, ja, men Kanske gärna liksom. gifta sig med. Ja, så att äh... det ja. Och de fick ju barn och så där. Liksom. Ja. Men, men sen händer liksom tiden förändrades ju. Ja. Och på 80 talet Så börjar alltså, han var ganska gammal. Då, liksom, så, så började Bernstein ha, alltså, ha öppna relationer med. Vän. Aha, så okay. det finns många, alltså, ja. många riktiga som vi vet liksom och så. Och eh, det finns liksom, ah, vissa människor, vissa har liksom varit lite kritiska liksom, till den här perioden. För att, men eh, han kunde kanske vara lite grym då. För hans, ja. eh, hans fru rökte ju väldigt mycket, precis som ja. han gjorde. Ja. Och eh, hon fick ju lungcancer. Okay. Och eh, så det hände liksom på slutet där att de hade någon slags grej att han... Men att, att han kunde lämna henne då, liksom och vara med Ja, vara med någon annan Ja, och så. I, liksom i stugor och sådär ja, så Istället för att liksom ta hand om henne När hon var ja, liksom döende och sådär Ja, det är tråkigt och, det, ja, det, var, det var inte jätte inte, det, Ja, men det kanske inte var jättesnyggt Nej, men, Nej just, men, just, just var det är ju snyggt Det är väldigt lätt att folk gör fel I sådana situationer också Jo. Om man, liksom, om man har liksom undertryckt Sin sexualitet i 60 år liksom. Ja, precis,
1: nu är det, jag kan jag känna att det är dags nu
0: Ja, men verkligen. Och eh, det var alltid med yngre män och sådär liksom ja, är, så, som på klassmusik han var ju och så, Ja, så att, folk har varit lite kritiska där liksom. Ja. Och eh, ja, det kan lite man som, väl vara.
1: Liksom som Oscar Wilde också. Han var förhållandevis lyckligt gift med sin fru. De ja, gillade ja. ju varandra väldigt mycket även om han ju också var hyfsat öppet homosexuellt. Ja. Så öppet man kunde vara.
0: Mm. Ja, men man kan ju tycka om varandra då. Någon ja, jo, har någon slags jag Det har säkert i historien varit en väldigt vanlig mm. kom, kombination. Ja, ja, visst. Men någonting som jag har tänkt på som är som jag tycker är så himla fint. Ja. Har du sett West Side Story? Nej. Jag hade verkligen planerat att se den nu. Men varje kväll.
1: Så så här, ska vi se West Side Story nu? Nej. Jag tittade på, jag tittade mm. på lite andra saker av honom.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. Men det finns en, en låt där. Som ah. är, du kanske har hört den ändå. Som heter Somewhere. Ah, som är så brutalt fin. Det är, när, det är ju när Tony och Maria liksom att de, de har insett att de inte kommer få varandra. Att de aldrig kommer kunna få varandra och att allt är liksom kört. Ah. Och då sjunger de okay. här. There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air. Och, och ah. um, there's a time for us. Someday a time for us. We'll find a new way of living och sånt där. Ah och eh, väldigt, väldigt fin, fint stycke liksom, men eh, det man kan liksom tänka på då eller som jag brukar tänka på Aha. det är ju liksom att han som skrev manuset till hela uppsättningen han heter ju då Arthur Lawrence okay. och sen Leonard Bernstein yeah. och sen koreografen då som heter Jerome Robbins yeah. och textförfattaren som heter Stephen Sondheim okay. alla <laughs> de var ju homosexuella ah, jag tänkte att det skulle komma en. Sån. alla var också judar ja yeah. Liksom, och även han som spelade Tony var, ju, alltså i, i, i riktiga mm. uruppsättningen var ju homosexuell. Ja, okay. Så liksom, med det i åtanke blir låten liksom ändå så otroligt stark. Liksom. Verkligen. verkligen. Liksom det, så här, det handlar liksom inte bara om nej, Maria nej. och Tonys omöjliga kärlek. Liksom. Nej, det nej, blir en anthem för all omöjlig kärlek. Ja, men verkligen. Liksom. Och en, alltså också så, en så delad och djup liksom, sorg över att inte få vara där man är eller tycka om det man vill. Liksom. Och, och liksom Försöka föreställa sig en helt annan värld där man skulle få vara sig själv liksom. ja. ja, det ska jag tänka på när jag ser filmen Ja, alltså Jag tycker det förändrar låten helt liksom.
1: Ja, jo, men det, det, här, det förstår jag det blir, ja, det blir så otroligt um... Lyfter ju en liten, lite ur, kanske ur, ur Pjäsen eller musikalen till viss
0: del Och gör det till en
1: uh, Mer allmän
0: mm. låt som passar Ja, den är så fin Jag blir typ tårar bara att tänka på hur, hur fin den är och, ja. Hur, liksom, äh, ja, men hur starkt det blir. liksom. Ja, jag förstår. Ja. Ja, nej, jag missade West Side Story. Jag såg Candid.
1: Ja, jag har du eh, sett hela? Jag har sett hela. Okay. Jag såg den på, eh, också som vi tipsade om ett annat avsnitt. På Youtube fanns den inspelad. Ja, ja. Från eh, Skottland någonstans. Det var en BBC-inspelning. Med Leonard Bernstein i publiken. Ja. Han, på slutet jag jag såg tid. han ut och var glad. Ja, han såg. Han ställde sig upp och applåderade och tog emot hyllningar. ja. ja. Mm. Alltså, vi Pry, det var 88 mm. Något i åren. Ja. Men och den var ju, den var väldigt rolig. Mm. Vä väldigt speciell musik. Jag är inte så van vid den äh, eran, kanske. Så det var ju lite operamötermusikal äh, musikal faktiskt. Ja. Så där Hollywood musik från 50-talet. Hon har då sett liksom. Äh, de tio budorden och såna filmer, väldigt så stora filmer med mycket det. orkestermusik. Mm. Eh, från eh, Hollywoods guldålder som man säger som mm. 40-50-tal. Det var lite det var lite sånt också mm. eh, framförallt i framförallt i overtyren kanske.
0: Ja, alltså om man inte tycker om um, Broadway musik så är det ju lite stuligt kanske ja, ja, men jag, jag har väl
1: inget emot eh, det som precis. Mm.
0: <laughs> <För laughs> han, han hade ju liksom ett um, eller nästan ett mission och sånt att han, han var ju väldigt amerikansk liksom, och han ja. promoverade väldigt mycket amerikanska tonsättare och sånt och han hade den här en dröm liksom att um, att göra The Great American Opera liksom. ah, och det var ju att göra liksom, en, alltså hitta också det amerikanska tonspråket.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är klart då, man kanske man vill ta in det som är det nya amerikanska mediet.
0: Mm. Och liksom ändå göra det till alltså, europeiskt kultur. Liksom. Ja, ja. Och så blev det liksom många av de här hybriderna som är liksom en slags mix av, man är verkligen så här klassisk amerikansk musikal och med ändå så här konstmusik också. Det är, ja. väldigt, det är väldigt fina alltså, orkester orkestreringar och sådär och väldigt fint instrumenterat och sådär okay. Ja men det var
1: roligt att du sa det att för att jag läste en, en text som handlade om där man skrev på 60-talet och handlade om då samtida reaktioner på Bernstein i mm. Storbritannien specifikt okay. då var det att Candid hade ju blivit sågad till benen Asså. när den satte och kom till Storbritannien, mm. de tyckte det här var skräp alltså, de tyckte inte om det här, det skulle vara fint mm. Bernstein, hade man mycket mot honom enligt den artikeln. Han var amerikan och han hade hållit på med liksom musikal och
0: sånt mm. där. Ska han komma här och komma? Väldigt obrittiskt. Alltså i och för Andrew är väl britt? Ja, ja är... Men det är ju liksom Broadway-musikal med jazzhands det känns ja. väldigt obrittiskt. Ja, framförallt på den tiden kanske. Mm. Det hade
1: inte kommit. Det var fortfarande stiff upper lip eh, Storbritannien. Jag tyckte det var roligt just eftersom uppsättningen jag såg var från Storbritannien. Fast då ja. eh, 28 år senare ungefär. Okej. Okay. Den var den var ju rolig, det var ordvitsar den också vilket ju är någonting uh -huh. vi gillar. Uh -huh. för, för framförallt för en ordvits så uh -huh. det var jätteroligt. Då är det då Pangloss läraren har precis haft en genomgång med sina elever och så går han offstage tillsammans med en hushållerska som mm. han också lär upp. Och, med, och då så medan de går offstage och tittar kunde heter hon på svenska ja. och dit på dem och så säger kunde oh they're conducting an experiment into course och jag, så kan du säga en andra replik into no, in cause. no into cause an effect. Ooh, det tyckte jag var väldigt roligt. Into cause. Ja, oh, det var ju väldigt vettigt, <laughs> precis. Ja. Han, han hade flera sådana här små, liksom, det var
0: ganska ganska buskisig ibland. Ja. ja, men han han gillade ju väldigt mycket. Han gillar ju väldigt mycket ordvitsar. Ja. Alltså det är det, ja, det kanske också en sida av oss. Alltså jag gillar ju också det här att han, alltså att han också var väldigt humoristisk.
1: Ja, jag men tycker det märks i den här. Alltså den plockar ju upp det som är lite från Kossifantutten. Alltså det här, den, den delen av den klassiska musiken som mm. kanske inte är så högtravande som man föreställer sig att den ska vara. Alltså. Nej.
0: Alltså han var ju liksom, det står i den här i eh, Jamie Bernsteins biografi, Fam Famous Father Girl heter den, att liksom där skriver hon om hur mycket han älskade skämt och, och så här om kroppsfunktioner ja, okay. och såklart så skämt judiska skämt ja. liksom han ja, det är ju en eh, egen kategori där. Ja, verkligen mm. eh, han hans syskon hade ett hemgjort, eh, hemgjort eget språk Jaha. som heter Trorligt. Reburnian Uh -huh. Som då Lenny och hans granne Hette Ryack efternånd De har uppfunnit liksom också var inspirerade av deras äldre Släktingars roliga engelska brytningar ah. uh, Jag kommer inte ihåg Jag vet inte hans, var hans grannes familj kommer ifrån nej. Men de drev mycket mer med äldre ah, ja, för De var ju invandrare Ja för exakt de liksom hade de för engelska som byggdes på och alltså beskrivningen av språket är egentligen bara att ord uttalas på ett konstigt sätt ja, okay. ja men det räcker för ett barn
1: kanske det räcker som ett eget språk ja men precis
0: så att, men som också han och syskon pratade och som men hans fru pratade ju inte det och hans fru pratade nej. inte så det är liksom ett sätt för dem också att reta så att ha en slags intern klubb ja men så gör man gärna med lite ja verkligen ja. Även när de var vuxna, så de höll på med Jaha, det, de på med det hela, ja, hela livet. Och han aha. lärde sina barn där. Alltså det här. Det här är liksom... Ja, det, var kul. det försvinner Nej. ju inte när han är gammal. Liksom. Nej, ja, det var kul. Det ska, ja. att, e exempel är att han, han kallades ju Lenny alltid. Ja. Att han blev då Lennet. Lennet, okej. Okay. Ja. 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 Och eh, han var ju förresten inte alltså döpt till Lennard. Han var döpt det. till Louis. Ja, kommer... Hans föräldrar kallade honom Lennard. Så han bytte namn när han var 15. Fem Jaha,
1: men okej okay, vänta nu. Varför, varför kallar de honom Lennard då? Lou, Louis brukar man väl kalla Har du gjort det? det gjorde
0: Nej, gör de inte. Jag kallar det Lennard. Nej, okej, okay, jag förstår det. Lenny och Lennard. Och ja. liksom. Kallas med något så mm. vill man väl heta det, kanske. Ja, Så då bytte han om av var 15. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> <Ja. laughs> uh, visst, så brukar de så här. Uh, han um, han brukar leka anagram med sin familj också. Ja. <laughs> Alltså det, jag, så, jag tror jag har sett parodier av det i någon sitcom typ, när man kommer hem till någon, man, någon snubbe som är kär i någon tjej. Ah. Och sen har hon en här väldigt akademisk och så yeah. bara, let's play anagrams och sen bara, då är det din tur. Och så, säger hon, och så liksom misslyckas de alltid. Vilken mardröm. Jag kommer inte ihåg vad det kommer men det är ju deras familj. Det är deras familj, ja. ja och liksom det, var, det byggde typ på att så här, om jag, om jag förstått, förstått det rätt så byggde det på att, om jag, om jag hade ett ord exempel, ah, okay. Så har jag bar, yeah. bar. Då liksom kunde du ta det ordet genom att så här bygga ut det. Så du kan, då säger du, men då tar du mitt ord och säger du barsklyp. ja, okej. Okay. Så anagrammet är också att man kan liksom bygga på det. Yeah. Um, och, då liksom, och då kan jag göra ett anagram på ditt ord med nya bokstäver. Och så, så, får, så bygger man längre och längre. Liksom. Ja. Typ, liksom, uh, vad kan jag göra på barsk? Skarabé ja okay. Så tar jag den liksom. Och så höll man på sig där fram och tillbaka. Så delade de på mig. Han är roligt. Okej, det var bara en då som, är, som var hans överman. Oh, det var ju Steven man... Sondheim. Aha. Han som skrivit alla vitsiga sånger och alla rim och sånt där. <laughs> okay, han var en riktig ord. Han, han var en umsmed. Verk, verkligen. Det är han som gjort texten till den här vad fan heter den. Så Todd också. Aha. Han har ju skrivit massor okay. av musikaler. Liksom, alltså texten då. och är ju jättekänd Steven ja. Sondheim. Mm. Ja, det är en klassiker jag har inte sett den heller. Va?
1: Nej, nej, jag har inte sett så många musikaler.
0: Alltså jag gillar ju inte musikaler, jag har sett dem ändå. Jag gillar Story. Jag har sett Sound of Music. Det är bra, Klassiker. Jo,
1: alltså jag är inte emot den. Jag såg Cats en gång live. Minns ingenting. Ja, inte jag sett. inte ihåg någonting. Däremot har jag läst boken. Ja. T.S.L. det jag.
0: Ganska dålig bok. Jag tyckte att den var bra.
1: Det var någon som tog upp det i någon recension nu på den här sågade den nya filmen mm. som ser ut som att de har filmat i helvetet för det är så fruktansvärt där bara baserat på trailern, animationer men det har något som har tagit upp det att det är en så att säga, fruktansvärd film baserad på dålig musikal på en jättedålig bok så det är fel hela vägen det här kan inte bli bra släpp det här projektet nu
0: nej men nej, man kan ju inte bygga på någonting som är dåligt i alla led så. nej exakt
1: Ja, jag hade en liten spaning. Tycker ja, jag jag tycker inget. det var en väldigt spännande sak i det sista avsnittet av The Unanswered Question. Alltså Harvard-programmet. Mm. Typ samlinglektioner på Harvard som man håller. Med musik i slutet och sådär. Och jag behöver bolla lite här med dig så att säga att jag förstår rätt. då. Mm. Men i sista avsnittet så går det, ju, går det in i samtid nästan. Eller går ja. in i 1900-talet. Mm. Och då handlar det ju väldigt mycket om tonalitet- och, inte, och motsatsen och attonalitet mm. precis och 12 tonskalan till exempel då kanske mm. man kan tala om en motståndare om jag tror rätt. Um, eller det, det, det bryter i alla fall mot det traditionella systemet.
0: Ja han det är väldigt komplicerat det där för att just att um, det beror på vem, vems tolvtonskala. Eh, 12 alltså skriver ju 12 ton så var han som uppfann det. Ja. Men hans musik har ju tonala inslagen då för att man kan inte, han flyr inte från det heller. Det är, Nej, väldigt, det är väldigt komplicerat typ hur.
1: Men det är spännande att mm. säga, det, för det kommer in där att man kanske gärna vill ha det tonalen. För att mm. Bernstein försvarar ju väldigt starkt tonaliteten Aj. i det här avsnittet. Mm. Eh, och, vilket intressant tyckte jag att han tar upp Stravinskys som den stora räddaren mm. för tonaliteten. Kanske inte det jag skulle tänkt instinktivt. Som inte kan någonting när jag lyssnar på Stravinsky. Det kan vara något så knepigt.
0: Det är ju kärvt, men det är mm. ju inte. Um...
1: Och det på rex mm. tycker, mm. tycker jag den är rätt den går igenom hur lätt
0: tycker den Men det, är ju, men det är den tillhör ju hans eh, neoklassiska tid. Ja ah, okay. Och den är, det. den är ju den är ju väldigt den är ju väldigt tonal. Den, den, är ju, alltså, den nyklassiska musiken. Alltså om man ska säga det på ett snyggt sätt. Alltså bygger ju på alltså det är någon slags, nästan det är nästan en, Jag vill inte säga pastis för det, ah, är, det okay. låter som ett dåligt det låter som att det är negativt. Ja. Men det bygger väl liksom på att plocka upp Liksom, sätt att skriva musik från liksom, antingen vissa plockade upp från, från Bach och sådär, men många plockade upp från också, alltså från Mozart och Haydn och sådär. Ah, okay. Och också liksom ville skriva i den stilen. Ja, jag förstår.
1: Ja, alltså Bernstein menar ju att Stravinsky direkt eller indirekt har, tar delar från Verdi. Eller? Ja, visst. Och, är det, är? och um,
0: det, är mycket, det är mycket citat och det är mycket liksom, man alltså, det är en väldigt, det, är ny, det är väldigt det här är väldigt komplicerat, men den nyklassiska musiken är ju väldigt postmodern. Ah, okay. Fast den, det här är 20-tal någonstans, ja. alltså, 20, alltså 10, 20, 30, 40-tal, så är det ju väldigt postmodern just för att den bygger mycket på pastischer av tider och mycket lån och mycket citat från olika verk och, sånt okay. att den liksom, och så den, Det är en väldigt, så här, väldigt väldigt härlig tid också. Alltså, Börnsen har ju skrivit musik i den här stilen också, ja. till exempel hans symposium och så för ah, ja. den, den kallade ju triv. det här modern funny music. <laughs>
1: okay. Ja, men för dem då, så vi ska också försöka prata till dem som mig som inte är så insatta så alltså har man då skillnad mellan, om jag, gör, om jag gör en väldigt basal indelning här så kan man magnus den om man vill mellan tonaliteten, alltså vad vi kan kalla klassisk musik som man är van vid att den låter mm. från klassiska tonsättare de skalor och det sätt att jobba som man brukar göra och en eh, atonalitet, alltså en ny musik som vill spränga de barriärerna mm. kanske man kan säga det jag tycker är spännande och Bernstein menar ju att det man gör då är att man skapar antiinstinktiv musik. Mm. Hela hans case är ingen, tonaliteten är ju ingen, ingen där slumpmässigt påkommen regeluppbyggnad, Nej. utan den
0: har ju precis som ett språk bygger den ju på fonetik och semantik. Mm. Och som har utvecklats i alla fall under sen 1200-talet. Ja, precis. Sakta men säkert liksom Exakt. av inte, hund, alltså tusentals människor som har lagt till bidrag till Ja, precis sakta, ja det precis,
1: sakta så lär man sig mer och förstår mm. mer och toner hänger samman och, mm. det, och det är fantastiskt och det, det som är så intressant då som jag menar är att när man tar bort den här så blir ju inte musiken lättare att lyssna på Nej. utan tvärtom det som, är så, det som är så ironiskt nästan är att när man ska spränga berg här och att man skapar musik som är mycket mycket svårare mm. egentligen Nej. och det här tycker jag är spännande för, det för mig påminner det om poesins utveckling under 1900-talet Ah, ja. alltså att man går ifrån ett äldre poesi är ju väldigt värstyrd, mm. man går efter värsmått och rimscheman och allting sånt där som ska, som kontrollerar in språket för att skapa poesi mm. men modern poesi har ju, har ju kanske ofta sina egna regler men de, det finns ju inga sådana här klara tydliga strukturer på samma sätt,
0: man räknar inte stavelser
1: man räknar inte stavelser framförallt och jag vill vara tydlig nu med att jag inte gör en bedömning av kvalitet en lite personlig jag föredrar traditionellt, kanske, men, men alltså, ingen, ingen beskrivning av kvalitet, men man får ju ändå erkänna, kanske att mycket modern poesi är svårare mm. än eh, tidigare, tidigare. Man får poesi. liksom
0: hitta andra motstånd en innan dess handlar det ju om att säga det här ordet har fel antal stavelser. Ja, och så här, hur ska jag kunna rimma det här med rad 4? Alltså man hade liksom väldigt praktiska. Ja, och många sådana praktiska hinder skapar ju oftast mening också.
1: De gör ju det. Men det är som om man tar...
0: Men tar man bort dem så måste man hitta andra sätt att, med att jobba. Liksom. Ja, precis. Ja, för det är ju inte så att Anjärdelund
1: är lättare att förstå än... Liksom, Ja, en uh, jäger eller täng ner. Nu tycker ju inte vi tre att dem, är så är vi väl tar... roliga. Ja, men om vi tar Shakespeare till exempel. Mm. Men det är min poäng egentligen inte kvalitet, utan det, är det som inte är int intressant är att vi har kommit till det där sin blir väldigt. Eh, alltså den är lite antuituitiv kanske. Väldigt intellektuell. Men det är, intellektuell den och är väldigt bra. Exakt. Mm. Den, eh, när man så att säga, jag tänker att idén var någonstans kanske det var att man skulle frigöra poesin. Mm. Och språket från de här barriärerna som fanns. Men det som man kanske också gör är att man skapar ju nya personliga barriärer. Alltså mm. var och en får ju då sätta upp subjektiva barriärer.
0: Som ju ingen annan. Det känns också det är sådär, det finns ingen frihet. Varje gång du, du liksom befriar dig för någon typ så, ja, så finns skott. det nya galler och nya stängsel.
1: Ja, precis. Och äh, vi kan ju också, samma sak där med modern konst och också... Alltså om man, man går rent det rent avbildande och som man hade tidigare så rör man sig också
0: kanske mot en stil där det blir mer abstrakt. Ju. Mm. Det finns ju konst som om man ska vara lite elak där mm. själva konstverket är ju nästan att läsa deras konceptbeskrivning. Ja. Ja, men det man, finns behöver liksom, man behöver liksom inte kolla på, på stolen och den här ståltråden utan det räcker egentligen att läsa vad det symboliserar och så ska man liksom det här teoretiserade resonemanget kring. Nej, och sen bara, ja visst, och så är det en stol också. Precis. Ja, men
1: det, jag tycker det var en så spännande sak som satt satte fingret väldigt bra på. Mm. Det här att, alltså att bara för att man tar bort regler för skapandet så blir det inte så nödvändigt att det blir lättare att antingen både att göra eller att ta till sig. Nej. Samma för samma med världsmåtten är ju inte baserade precis som tonaliteten så det är ju inga slumpmässigt påkomna regler. Nej. Utan de bygger ju på språ olika språks inneboende kvaliteter för att försöka få fram ett språk man tycker låter så fint som möjligt. Eller som är så lätt att komma ihåg som möjligt. Ja, verkligen. Jag tycker det var väldigt... Jag han verkligen det här förklarade. Han ett fenomen som jag
0: ibland har funderat på. Mm. Alltså det, det är väldigt väldigt intressant. Det här också går också tillbaka till Maler då, hans nionde symfoni som ju han pratar om i något av de här programmen. Är det sista eller är det nästa, han pratade om? Näst sista tror jag. Ja. Ja. För det han menar där är ju att um, den här kampen mellan tonalitet och atonalitet ligger i den här, den här symfonin. Ah. Som jag, vissa av satserna är ju väldigt, så här, väldigt scenromantiska, väldigt så här, um, ska man säga, svällande och väldigt så här, väldigt vemodiga, klassiskt liksom allvarligt från sena 1800-talet. Yeah. Medan några av de andra satserna är. Alltså har ganska bullriga och lite urballade inslag. Liksom som, alltså som är väl turbulenta och liksom stormiga. Mm. Så han menar liksom att i den här, i den här symfonin då, så finns först då liksom en känsla av vad som har varit. Det vill säga yeah. 1800-talets musikaliska klimat och den, Och, och liksom en, ett förebådande av vart det kommer leda till yeah. liksom, eh, mer bullrig musik och en mer liksom kaotisk musik. Men också, han drar ju mycket växlar på det här, Också en mer kaotisk värld. Yeah. Två världskrig. Ja, det är klart. Två ja. världskrig och liksom äh, atombomban och liksom. Jag tycker att det finns som sagt det kaotiska i musiken förbörde också en kaotis, ja. ett kaotiskt 1900-tal. Precis. Ja, Han menar ju ja, ja. att det är en profetisk symfoni ja. på riktigt liksom. Okej, okay. ja, ja, men en, den, det
1: får, den ska jag ta och lyssna igenom ordentligt.
0: Den är, den är lång, den typ. en timme och tio minuter. Då tar ni i Men... Äh, Alltså den känd, alltså det sista, den här koralsatsen som är i slutet är ju otroligt vacker. Den påminner lite om Ad, Adagetto till femman. Okay. Men eh, den, föregår, alltså, den föregås av en väldigt, väldigt eh, svårtillgänglig och bullrig och stormig liksom, sats. Ja. Och eh, då, ska man inte, då ska man inte fuska och hoppa över den. För äh. att det, 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 det här är verkligen någonting som jag eh, tycker är väldigt viktigt. Okay. För att om man... Om man, liksom, om man lyssnar igenom den här otroligt bullriga och väldigt liksom, väldigt eh, dissonanta liksom, satsen som är där. När man sen kommer in i slutkoralen i slut som är väldigt klar och väldigt... liksom eh, den, är vä alltså, den illustrerar liksom, alltså, döende okay. och sakta så, liksom, så um, fejdas den ut. Men den här, den här klarheten i den Yeah. och den det melodiosa i den blir så otroligt drabbande när det liksom, när det kommer efter den här totala liksom, kaoset innan ja. det, blir, liksom, det blir mycket mycket starkare då.
1: Ja det är klart mm, det är klart. Så ja.
0: att, och det är väl det, det är väl den viktiga lärdomen ja. tänker jag, för, alltså, som också många moderna tonsättare idag också har att, alltså, att eh, man kan liksom, spela på båda de här grejerna och ja, att tonala förstärker de tonala inslagen liksom, ja. och eh, och det är liksom i däremellan så uppstår det någonting som också är väldigt, väldigt... De, de gör varandra bättre.
1: Ja, men det är ju skönt. Du landade i... En en syntes. syntes, precis. Det ja, men jag tyckte det var en spännande sak också att man sa i samband med det. Bara att Det känns som att han menade lite att det här är en väldigt tysk idé. Att tonaliteten. Alltså han går in lite i idén om alltså konst som, som subjektiv. Mm. det var i alla fall en objektiv då han var en snabb där tänker han
0: på eh, tyskarnas byråkrati då och...
1: nej, nej det var inte riktigt det, nej, det jag pratade det, det liksom det om den här att, att att tyskarna det fanns en tysk idé om att konsten då skulle avspela musiken från kompositörens egna känsloliv Jaja. att det var mm. en förlängning av mig själv han menar då att till exempel Stravinskis Peruschka tror jag det inte gör det, den ska beskriva en rysk Situation. Mm. Så att det är alltså objektiv konst Det är objek objektet som är det viktiga Inte ja. subjektet grej Och han menar då blir ju då tonaliteten ett, ett hinder för subjektet Såklart kanske mm. Han hade en väldigt, väldigt bra eh, Citat när han pratar om eh, Beethovens eh, Sexa och sjua Alltså han mm. sex och sjunde symfoni Och då är det någon intervjuare där Som frågar honom hur kunde han skriva det här Under så svår period och det säger Bernstein att uh, there is a popular myth that composers write the way they feel, which simply isn't true. Alltså mm. att det finns det är en myt att, oh, det är väl så konstnärer mm. alltid producerar det de känner så är det ju liksom inte. Ja det är, det är en sån
0: bizarr sak att ja. tro liksom att också.
1: Ja verkligen jag tyckte det var skönt, jag tyckte att han han delade min bild mm. på hur världen ser ut.
0: Ja just och um, även den konstigt som jag kanske jag faktiskt. Ja verkligen. Ser. En rolig liksom anekdot. Det här är verkligen en anekdot som inte kommer leda någonstans nu. Men, men det eh, behöver de inte väl. Hans dotter då Jamie, ah. hon beskriver ju liksom också ja, men så här, hur han är som, alltså, alltså som, som privatperson också. Ah, okay. Och det, det är spännande. Många roliga, liksom, eh, roliga, roliga liksom, eh, anekdoter. Till exempel liksom, hur hans andedräkt eh, var på mor morgonerna. Ah, det alltså, det, var, det var, specifikt. var en blandning då av juice, uh -huh. kaffe LM-cigaretter. Yeah. Han var ju en riktigt stor rökare. LM alltså? LM. Mm. Det var hans, Nej, jag undrar han var, han var hans märke, ja, precis. Och eh, ibland då så gjorde han de hade en housekeeper. Så gjorde de kippered herring till honom. Ah, Eller fan. en inlagd sill typ. Eller um, ja, ja, nästan. Eller mm, rökt det. mackrill. Sill är det ju. Blandning jag kaffe, juice, cigaretter och liksom den här, den här fisk. Yeah. <laughs> Vad är det något de
1: brukar äta hemma? Det äter man i England ibland, vet inte? Det är kippers.
0: Okej, okay. men också att, Det här är min favorit äh, favoritscen faktiskt. Det är också att efteråt då, När kaffet och cigaretterna börjar liksom, äh, Göra sin grej mm. Så gick jag på toa yeah. och, ähm, Ibland tog jag med sig då, tidning Ibland tog jag med sig ett korsord Men ibland tog jag med ett helt partitur <laughs> Har du sett de stora partiturer alltså, De är ju liksom, liksom en halv meter stora ofta, okay. Med alla, alla, liksom, alla instrument Ska göra sånt där liksom. yeah. Och tog jag med sig ett sånt till toaletten Sen satt jag där och rökte och sket och läste eller studerade partitur. Med, med öppen dörr. Och kunde sitta där så alltså jättelänge. Han kunde stanna där i en halvtimme. Liksom, 45 minuter. Liksom, och bara liksom, läsa, röka, skita. Liksom. Det låter som en god morgon. Jag tycker det är en väldigt så här härlig bild. Liksom, för att, ja, det, är alltså, det är klart. Det finns ju också andra. Alltså, alltså, det finns ju många negativa sidor med honom också. ja det är det alltså, ju med ja, de men de, även de är väldigt intressanta. Alltså, han var ju liksom en riktig arbetsnarkoman.
1: Ja, det var någon som ska också att han han skulle ju, han verkade ha planerat att ha mer tid till sitt eh, komponerande. Mm. Men när han slutade i New York, då började han ju direkt att flyga världen runt. Ja,
0: nej, men det, det är faktiskt väldigt intressant det, liksom, att han, han liksom sover väldigt lite han arbetar hela tiden. Och liksom det här med, men det här med komp komponerande är ju väldigt han led väldigt mycket av att inte skriva mer musik. Ja, okay. För att han han vill, ju, han vill ju egentligen bli tonsättare. Ja. Framförallt. Jaha, liksom, var det var det han ville jag... göra men han han klarade inte nej. för att han klarade inte av att vara ensam.
1: Aha. Nej nej han, han gillar man att prata så kanske man behöver prata. Han var ju
0: liksom även ett salonslejon, liksom. ja. att han och han är alltid med vänner och så att när han åkte iväg till stugor typ för att komponera så kunde han typ inte göra det. Måste liksom.
1: man komponera i en stuga? kan kan man inte komponera.
0: Nej men han jobbade liksom hela tiden ja. och, men, så att han, men det är också väldigt intressant ju för att han det är väldigt kritiserad ju för att han tyckte om populär musik och så mm. att folk inte tyckte att han var tillräckligt seriös. Och han själv ville ju bli en tonsättare liksom ja. av, av rang. Liksom. Och alla tyckte att hans musik bara var liksom tramsig musikal. Jag
1: förstår. Är det så att alla dirigenter vill bli tonsättare? Är det som, samma som att det, det är ju sant att alla litteraturvetare vill bli författare?
0: Um, det är väl så. Ja. Jag vill lite tala för den gruppen som Nej. jag känner. Men... Nej, precis. Men det liksom, det ligger nog, alltså, hans fru liksom skoj, skoj, att hennes eh, självbiografi skulle heta Waiting for Maestro. Ja, okej.
2: Okay. Med,
0: <rätning> Med referenser till Beckett och vänta, ja. vänta på det, då, 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 det, Någon jag, som tyck. aldrig kommer då. Det är ju väldigt, alltså det är väldigt tragiskt <rätning> också. Och liksom, men det, det här tycker jag också är väldigt spännande för att han var ju väldigt frånvarande ja. som pappa. Men ändå var han så, alltså, en, så, var han så omtyckt. ja. Han var ju.
1: Ja, jag förstår, han var väldigt charmig då.
0: Det tycker jag, alltså det är så det är väldigt fascinerande liksom hur man kan vara så. där finns ju inte ganska personligt liksom att han var så personlig och nära och rolig och närvarande. Yeah. Men liksom men han, han var ju aldrig där men när han väl var det så var det den här inständ från. Ja, då var han verkligen där ja. säga. Ja. Och, och då blev man helt galen liksom. ja. Och där, det här är sjukt också. Eh, hon berättar då Jamie Bernstein i sin bok också hur hur svårt det var att hitta en pojkvän som dög. Aha, för ingen, han var hård. ingen kunde ju mäta sig med hennes pappa. Jaha, från henne. Jag tror att han var hård. Nej, nej. nej det var hon. Som... Nej, hon var hård för, för att ingen var någonsin tillräckligt bra och hon jämför ju alla med sin manliga förebild och sin pappa. Ja. Och det finns ju ingen som honom. Nej, jag
1: förstår. Det är, det är väl är det ett elektrakomplex eller
0: <laughs> Men det här är ju väldigt realistiskt, ja, tänker jag. Bara. Jo, liksom någon som är så, så talangfull, så rolig, så Wow. Produktiv. Ja, produktiv.
1: man märker ju mm. hans program att han är ju väldigt eh, charmig.
0: Ja, ah, just. Mm. Och um, Det känner man ju. Så där, det där kommer ju aldrig bli. <laughs> man får försöka så gott man kan. Ja. ja. Tack. Jag tycker du
1: du tar det rätt, rätt långt på vägen. Ja, ställt. Mm. Det har ju en twist
0: ibland. Ja, ibland. Så det är ju en bit. <laughs> Tack. <laughs> jag ska börja använda den då. Uh -huh. tycker jag. <laughs> Ja, men um, man kan ju prata i all evighet om um, denna människa. Men uh, jag tror vi har fått med ganska mycket i alla fall. Ja, jag tror också mm. det. Vi måste ha pratat väldigt länge
1: nu. Ja det blir något... Eller är det bara att tekniken var så strulade att jag blev helt såsig?
0: <laughs> Nej, men det känns som att det var ett långt program. Uh -huh. Vi får se vad det blir efter klippningen. Ja, verkligen. Men det, det kan det väl bli. Det, ja. får
1: du, det, får, det, får, det får de ta. Jag tror de kommer njuta av varje sekund.
0: Jag hoppas ju att man går hem och att man uh, YouTubear och googlar den här. strålande personen. Ja, det hoppas jag också. Jag har ju ett uh, porträtt av honom på vägen hemma också. Ja. Ett att. Uh,
1: det får du lägga upp på Instagram-sidan. Ja, det skulle jag
0: faktiskt.
1: Ja, det ja, jag Precis, just det. Nu ska vi plugga här. Om ni lyssnar på det här så får ni följa oss på Instagram också. Ja! För det, vi har ju en Instagram-tida. Ja. Och ibland säger vi ju saker om bilder så då brukar de
0: dyka upp där. Och sen har vi också en hemsida där vi lägger ut. För, för det är så att vi, vi, vi refererar ju ibland till massa böcker och skit. Ja, och, precis. Och, äm, och där lägger vi ut då, alltså alla de böckerna som vi har läst och så här, var, var, all, var all info kommer ifrån. Men också vad det är för musik som spelas och... Äm, Ja, man kan också gå in och kolla typ vad, vad, om man där undrar, vad var det där kyrkan som de pratade om ja, i precis. avsnitt två? Så kan man se en lista på alla de kyrkor vi pratade om. så Ja, precis. Jättekul. Så
1: kolla allt det. Så. Och så
0: Facebook, såklart. Ja, såklart.
1: Precis. Överallt, alla tider Ja, alla tiders. Ja, är vi färdiga ska vi gå och dricka all? Ja, tycker jag. Tack och hej!